0: We gaan het hebben over de man die momenteel als Napoleon in de cinemas te zien is, namelijk... Joaquin Phoenix. Joaquin. Joaquin Phoenix?
1: Als we het aan hem vragen, dan is het Joaquin Phoenix.
0: Oké, okay, voor eens en voor altijd hebben we dat afgesproken.
1: Joaquin ja, Phoenix. Joe Queen of Zoals
0: quinoa ook geen quinoa is. Oké, okay. <laughs> okay. we leren bij. En hij is ook nog door het leven gegaan onder een andere naam, hè?
1: Ja, inderdaad. Hij heeft een tijdje uh, zijn eerste projecten als kind zelf toen. En als jonge tiener. Uh, toen heeft hij zichzelf lief genoemd. Blad, dus eigenlijk omdat de, ja, die, de familie waarin hij opgegroeid is, dat waren nogal hippies. Het was een gezin met vijf kinderen. Hij had drie zussen en zij heette Summer, Rain en Liberty. Zijn broer heet River. En ja, hij was jaloers op die aardse namen op die verbinding met de natuur. En hij wilde dat ook. En hij heeft gezegd, ja kijk, ik ga mezelf... Lief noemen, dus in die eerste projecten staat hij ook op de credits als uh, Lief Phoenix.
0: Voilà, over deze man gaan we het dus hebben. Lief. Samen met onze cultuurredacteurs Ruben Aerts en Inge Schelstraat. Welkom Hoi. bij Radar. Hallo. Radar, Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Ruben, jij zei mij... Over Joaquin Phoenix moeten we een podcast maken, want dat is een heel intrigerend figuur. Waarom is dat volgens jou zo'n bijzondere mens?
1: Ja, om te beginnen, geeft hij niet graag en vaak interviews. Dus dat maakt het al wat intrigerender, omdat hij een beetje onbereikbaar voelt.
0: Ja, hij heeft echt een reputatie. Hè?
1: Inderdaad, hij heeft een reputatie zowel als acteur op de set, dat hij niet altijd de makkelijkste mens zou zijn. Maar ook, ja, hij is echt een topacteur, maar hij past niet echt in die mal van Hollywood vedette. Hij worstelt er heel hard mee. Dat sterrendom, dat ligt hem niet.
2: Yes, schudt nee, Inge. Nee, nee, ik knikte volop uh, van ja, uh, inderdaad het uh, uh, is niet een mens die heel veel promotie doet uh, of die op veel rode lopers ziet. En als die er dan wel staat, zoals in het jaar uh, dat hij genomineerd was voor de Joker bij alles en nog wat uh, maakt hij daar dan gebruik van om zijn prijzen in ontvangst te nemen met uh, een speech over uh, klimaatverandering uh, of over dierenwelzijn uh, wat hem zeer na aan het hart uh, ligt. Of over de de diversiteit en inclusiviteit op filmsets en yeah. zo. So, uh... Um <clears throat> I think the greatest gift that it's given me and many of us in this room is the opportunity to use our voice for the voiceless. Whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights, we're talking about the fight against injustice. We're talking about the fight against the belief that one nation gender is heel
0: pacifistisch ingesteld hè? Is dat ook een uh, overblijfsel van zijn hippie verleden?
1: Ja, ik denk inderdaad dat ze dat in heel de familie al op jonge leeftijd hebben meegekregen mm -hmm. die, die, die vredesboodschappen en, en, en de manier waarop dat de, ja, de dat uh, sterk staan tegenover conflicten en, en, mm. en uh, het afkeuren van oorlogen op ja. elk moment dat je hem de micro onder de neus duwt, gaat hij inderdaad wel dat soort boodschap willen, willen meegeven
2: ja, want ook eerder dan hippies waren het ook uh, non-conformistische christenen hè? zijn ouders waren missionarissen zaten in een secte eigenlijk een christelijke secte, the children of God dus uh, dat pacifistische komt daaruit voort het veganisme, denk ik, heeft hij van klein af. Ik geloof dat ik ergens gelezen heb dat hij sinds, sinds zijn vierde ja, uh, veganistische ja. Echt met een paplepel mee. Ja. Ja.
1: De afkeer van vlees en op dat vlak zitten ze allemaal op één lijn. Het is ook echt een familie van, van creatievelingen, van acteurs, van ja, uh, mensen die in de muziek van alles hebben gedaan. Op, op een bepaald punt hebben ze allemaal wel geacteerd.
0: En hoe is dat begonnen? Want dat is nog wel een grappige anekdote, nee?
1: Ja, het ding is eigenlijk, met die secte hebben ze een tijdje nomadisch geleefd. En op een bepaald moment hebben ze zich dan in Californië gevestigd. Zijn moeder werkte bij NBC. Ja. En zo is hij in contact gekomen met een agent. De vader zat toen thuis ook. Ik dacht met, met rugproblemen rugprobleem of iets dergelijks. En dan hebben ze die kinderen wel laten acteren om ook een beetje geld in het laatje te brengen. Maar dat was wel onder voorwaarden. Ten eerste wilden ze een agent die enkel alle vijfde kinderen het is samen. En ten ah ja. tweede, ze wilden ook geen reclame maken voor pakweg, Coca-Cola of McDonald's. Nee, ze wilden echt iets dat in de lijn lag van hun overtuigingen. En dus ze wilden pakweg reclame maken voor, voor fietsen of zo van die dingen, maar niet voor die grote commerciële uh, spelers. Daar wilden ze niet aan meewerken. Dus ja, ze maakte zichzelf wel. Ze waren principieel, maar ze maakten zich niet gemakkelijk, zeker ja, niet. En,
2: en dat klinkt ook allemaal wel heel erg vrij en vrolijk en, en correct van opvatting. Maar je moet eigenlijk ook denken van die kinderen zijn de acteren ingeduwd, omdat ze geld nodig hadden. Ja. Uh, die vader was niet alleen ziek, die heeft ook, denk ik, lang geworsteld met alcohol.
1: Oké, okay, dat is een... het.
2: Ah, ja. uh, dus, uh, en, en ja, in hoeverre kun je zeggen dat, dat een, een jong kind eigenlijk zin had om te acteren... Uh, dus, uh, ja, het, was inderdaad het was van moeten
1: zeker, zeker geen evidente jeugd en kindertijd en ook ja, totdat Joaquin 3-4 was, heeft die familie rondgetrokken met die secte, en dat is ook een secte die achteraf in opspraak is gekomen voor ja. allerhande schandalen van, 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 van uh, seksueel misbruik en, ja, ja. En, en, en wantoestanden dus ik wil zeggen, daar moeten ook dingen gebeurd zijn die waar we het niet van weten en kunnen, die ja. inderdaad zeer fout waren
0: ja en het maffe is, zowel jij Inge als jij Ruben hebben hem al eens in real life kunnen spreken. Ruben, jij naar aanleiding van de film Napoleon vorige week.
1: Ja, klopt, inderdaad. En dat, dat was eigenlijk eerst niet het plan. Ik was naar Parijs gegaan om Ridley Scott te interviewen, de, de regisseur zelf. Die bleek op dat moment uh, te moe. Dus, uh, ja, want die is al de man 86. Is, ja, hij is inderdaad uh, 86. <laughs> dus ja, dat is al een man op leeftijd. En, en het gekke is natuurlijk, die maakt zo'n megalomane film. Die is intussen ook aan The Gladiator 2 bezig. Maar, voor, maar voor interviews was hij dus te moe. Dus, uh, dan moest dat ik, dan wel weer. Dat dan wel. Dus ik moest het doen met Joaquin Phoenix en dat viel eigenlijk wel mee.
0: Geen slechte ruil hoor.
1: Nee, zeker niet. Ik was er niet boos. Nee, niet
0: mis. Maar heeft hij zijn reputatie waargemaakt, zoals dat dat jullie net zeiden?
1: Wel, dat was inderdaad een beetje een afwachten van welke Joaquin Phoenix gaan we krijgen. Gaat hij daar een beetje ineengedoken, mompelend, heel halsterig zijn? Gaat hij heel der betogen afsteken over in het moment leven en heel filosofische dingen wat hij ook durft doen? En in de plaats kregen we een soort een beetje een geamuseerde versie van Joaquin Phoenix die heel hard zichzelf leek te zijn, heel hard op zijn gemak die, die op een goede plek was in zijn leven en, en dus iemand die heel uh, welwillend was en, en een intrigerend figuur wilde, want het blijft wel een beetje een figuur. Het is ook heel... Ja. Ja, dat non-conformisme zit er nog altijd in. Hè. Hij zit daar zeker niet in een driedelig pak. Hij zit er <laughs>
2: voor, het, voor het interview dat ik met hem gedaan heb, dat was in 2011 of 2012 op het filmfestival van Venetië, wat meestal heel erg chic en goed gekleed is. Uh -huh. yeah. Dat was voor de master van Paul Thomas Anderson. Daar kwam hij in ongeveer de oudste joggingbroek die ik in mijn leven <laughs> ooit gezien heb, die hij dan ook met bretellen moest ophouden. Dus hij, hij viel een beetje op tussen de andere acteurs die daar aan het rondflaneren waren.
1: Ja, wel, nu heb ik hem gesproken in een interview waarvan mijn vriendin zou zeggen zou het niet tijd zijn om die kleren weg te doen, ze hebben hun beste tijd gehad <laughs> maar voor hem kan dat blijkbaar nog altijd om daar interviews te geven dus.
0: Misschien doet zijn vriendin hetzelfde, maar heeft hij zoiets van... Nee, dat is goed nee, zo... mogelijk
1: <laughs> Want zijn vriendin is ook een bekende actrice, Rooney Mara die een Oscar nominatie destijds heeft gehad voor The Girl with the Dragon Tattoo Ze speelt ah, ja. ook mee in de Social Network dus zij is ook totaal geen onbekende en zij is ook iemand die ver weg blijft van die hollywood glamour. Ja, ja.
2: het is zo'n koppel dat er echt in slaagt om het cliché dat je als bekende mens geen privéleven kunt hebben verborgen, die dat grandioos weerleggen, want die maken een film, die doen soms promotie daarvoor. En dan verdwijnen die gewoon. Voilà, en dan houden die zich met hun gezin bezig en whatever.
1: Ja, ja, inderdaad, nooit meer in de spotlights dan nodig. Ze zitten ook niet op social media, daar doen ze allemaal niet aan mee.
2: Nee, ik had iets opgezocht.
0: Magere vondsten.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Hij zegt gesteld op zijn privacy.
0: Ja, exact. Nu, met de pers heeft hij daar wel een moeilijke verhouding mee. Ja.
2: Oh, misschien eerder een wantrouwige verhouding. Ik denk dat die de laatste jaren ook verbeterd is. Maar zeker uh, 10, 20 jaar geleden... Uh, maar dat had waarschijnlijk ook heel veel te maken met uh, het overlijden van zijn broer. Met uh, River Phoenix. River Phoenix, die een echt potentieel zeer grote acteur was, uh, die hoewel heel jong was, al fantastische films gemaakt dat die ook deel uitmaakte van een hele set uh, jonge acteurs, zoals DiCaprio. Ja, die en... die uh, vroeg waren beginnen te acteren, die heel vroeg zware rollen aanpakten, uh, die ook met, met jonge aanstormende regisseurs, uh, zoals Cas van Zand, werkten en zo. Ja. En uh, ja, River Phoenix is 30 jaar geleden, dus gewoon aan een overgang. Overdosis bezweken uh, voor de Viper Room, de, de rockclub die Johnny Depp in L.A. had of ja. misschien nog altijd heeft, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk uh, maanden aan een stuk voer geweest voor alle mogelijke sensationele bladen en uh, daar lag Joaquin in de frontlijn als zijnde de jongere broer van die ook acteerde en daar hebben ze natuurlijk de, de pers absoluut van, van zijn lelijkste kant gezien ja. uh, dus je kunt nog altijd de oproep naar de hulpdiensten vinden die Joaquin die daarbij was toen zijn broer overleed heeft gedaan, dus uh, uh. als je op het internet gaat zoeken kun je dat gewoon vinden iemand die wanhopig naar de ambulance aan het Fries. bellen van kom, want mijn broer is aan het doodgaan. Ik denk dat iedereen daarna zeer wantrouwig zou worden tegenover alle soorten media. Ja, zeker. En
0: die broer lijkt ook enorm op DiCaprio, vind ik. Hij was echt wel zo de, de next superstar, de James Dean was zijn Zeker, generatie. ja, absoluut.
1: Hij was zeker een, een, de James Dean van de jaren negentig. Hij had dat soort van, van look om echt een superster te worden. Ja. Hij had ook het talent. Hij had op dat moment al een Oscar-nominatie gehad die Precies. Uh, rond zijn negentiende geloof ik ja. was. Hij genomineerd voor Running on Empty, um, een het is film. De
2: ideale combinatie, iemand die het talent heeft om zo'n zware voilà. projecten te kunnen doen en tegelijkertijd de looks heeft om een tieneridool te zijn ja. Ik bedoel, Hollywood is altijd naar dat soort mensen op zoek ja. en die groeien niet aan de bomen natuurlijk. Ja,
1: en hij had op dat moment al met meerdere grote filmmakers samengewerkt, geen grote acteurs hij had met Harrison Ford de Mosquito Coast gemaakt, uh, Running on Empty was geregistreerd door Sidney Lumet, dat is ook geen, geen kleine naam My Own Private Idaho was toen ook mijn piepjonge Keanu Reeves. Maar dat is ook een film die als een klassieker in het alternatieve circuit uh, is overleefd. Mm -hmm. Dus hij uh, heeft een tien, vijftien rollen heeft hij gespeeld. Maar er zaten toch wel markante films bij waar nu nog over gesproken wordt.
0: Ja, en toen dachten ze ook dat Joaquin Phoenix misschien voor altijd de broer van... Zo, zo
1: zag het er toen inderdaad uit. Ze scheelde vier jaar. Hij ja. was de jongere broer, maar hij had ook niet die, die looks van zijn broer. Het zag eruit alsof hij de tweede viool zou worden. Een beetje het aparte type, inderdaad. Ja. De eeuwige broer van, die altijd in de schaduw zou staan van die, die aanstormende superster.
2: Ja, toen al getypecast ook om de rol van rare kwieten en outsiders <laughs> te spelen.
1: Inderdaad, ja, hij had er zo. Hij heeft er op een bepaalde manier al op jonge leeftijd dat hij er het uiterlijk de looks voor. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Hij
0: heeft een atypisch uiterlijk, maar ik vind dat wel een, een knappe man.
1: Hij heeft charisma echt. Hij heeft uitstraling. Ja. absoluut. Het
2: is, uh, hoe noemen ze dat in het Frans? Een beau Het is pas in het Frans een beau noemen, of een beau Mensen die eigenlijk volgens de klassieke leer... Niet, niet knap zijn, omdat ze geen mooi symmetrisch gezicht hebben of zo, maar waar iedereen toch graag naar kijkt, echt? omdat ze zo intrigerend zijn. Ja, echt een karakterkop. Ja, bij hem heb je die lip natuurlijk.
1: Ja, ja en dan schrijft de New York Times uh, artikels over jou met de kop als uh, his talent is his face and the weird brilliance of Joaquin Phoenix, omdat het inderdaad rond dat aparte uiterlijk al te draait, die, ja. die vreemde aantrek die hij heeft.
0: Ja. Hij kiest ook wel Heel specifiek voor bepaalde projecten. Hè?
1: Ja, absoluut. Hij kiest er zeker de interessante namen uit, mm -hmm. uit. De mensen die niet per se kiezen voor de grote budgetten en de, de, de vette studios om hun film mee mogelijk te maken. Maar die gaan ja, voor ja. Een, vaak een project dat ze zelf geschreven hebben en dan inderdaad ook zelf registreren, heel kleinschalig. Het ja. zijn geen dingen die 100, 200 miljoen dollar opbrengen, maar die vaak wel ja, bij de prijzen het goed doen en die dat in de prijzen vallen, voor, voor, omdat ze ja. er zo uitspringen, omdat ze zo uniek zijn. Ja. Voor mij is het ook iemand op wie dat ik niet uitgekeken ga. Hij kiest ook altijd, want hij kiest effectief die rollen. Hij, het, het zijn altijd figuren, een beetje aan de rand van de maatschappij, naar binnen gekeerd, vaak met een donkere kant, waar dat ze mee worstelen. Mm -hmm. Het is dus echt van die, ja, ook eenzaten vaak, echt eenzaten. Dus uh, ja. je kunt er wel bepaalde overeenkomsten in zien met hoe dat hij zich verhoudt tot Hollywood, bijvoorbeeld.
0: Ja, want de meesten kennen uh, Joaquin Phoenix natuurlijk van zijn fenomenale rol als de Joker.
2: Murray, één kleine ding. Ja. Als je me uitbrengt, kan je me als Joker
0: ik denk dat ik die mensen ook niet meer volledig zonder die trekjes van de Joker kan zien. Maar hij heeft nog wel wat indrukwekkende rollen op zijn palmarès staan. Hè?
1: Ja, zeker. Het is, allee, hij, is echt, uh, hij is doorgebroken ruim 20 jaar geleden met Gladiator.
0: De slaaf die een gladiator werd. De gladiator die een emperor. Een
1: uiteraard ook uh, dat was ook een film van Ridley Scott, de man met wie hij nu opnieuw samenwerkt. Ja. En een paar jaar later was hij natuurlijk uh, Walk the Line, als ja, uh, Johnny Cash. Johnny Cash. Mm -hmm. Tegenover uh, Reese Witherspoon, die er dan een Oscar voor gewonnen heeft. Dus op dat moment mm -hmm. heeft het grote publiek hem toch op, op korte tijd in, in, in twee films kunnen aan het werk zien en kunnen zien hoe, hoe breed het hij kan gaan. Ja, ja,
2: een ontzettend brede range. En ook vooraf, ik, uh, ik was in eerste instantie muziek recens, dacht ik van, goh, wie gaat er nu Johnny Cash spelen? Joaquin Phoenix, kan dat? <laughs> we come down here, we spelen For a minute, and he tells me I don't believe in God. You know exactly what I'm telling you. We've already heard that song a times. He oh, didn't let us bring it home. Bring, bring it home. Alright, let's bring it home.
1: Ja, yeah, inderdaad, Joaquin Phoenix heeft een heel instinctieve aanpak. Hij is ook vaak onvoorspelbaar op de set. En de film uh, You Were Never Really Here van Lynn Ramsey is daar een goed voorbeeld van, waarin hij een huurmoornaar speelt die een uh, jong kind probeert te redden uit de prostitutie. Maar het intrigerende daarvan was ook van... Qua voorbereiding, daar doet hij liever niet te veel aan mee. Hij vertrouwt liever op die instincten. En Lynn Ramsey, de, de filmmaakster, had hem toen ook niet veel gegeven om zich vooraf voor te bereiden. Ze had gewoon een audiofile gestuurd van het... Uh, van het vuurwerk van de 4th of July. En had gezegd: Kijk, dit is wat er zich afspeelt in het hoofd van de man die jij gaat spelen. <laughs> en voor hem was dat genoeg. Daar kon hij het mee doen, dat vuurwerk. Dat was uh, genoeg om vertrokken te ruiken.
0: Want je hebt hem ook gesproken over hoe dat hij zich op zijn rollen voorbereidde.
1: Ja, voilà, inderdaad. We hebben daar ook uh, specifiek naar gevraagd: van, van Napoleon, hoe heb je dat gedaan? Want er, er is heel veel materiaal. Je kunt u daar enorm over inlezen. Maar ja, Joaquin Phoenix houdt natuurlijk niet van veel lezen. Of toch niet om zich op die manier voor te bereiden. Dus hij had er wat boeken bijgenomen. Hij heeft die al gauw aan de kant gelegd. En hij heeft dan gewoon vertrouwd op zijn gevoel. En, en, en zo geprobeerd om, om die figuur te interpreteren op zijn manier.
2: Ja. Ik heb de kroon van Frankrijk in de gevonden. En het op mijn eigen hoofd. En heeft hij dan gezegd wat voor hem essentieel Napoleon is? Want
0: ja, want wat, wat is zijn dat is dan, hij volgt dan een bepaald gut-feeling over een man die zoveel jaar geleden heeft geleefd.
1: Ja, en hij pakt er dan bepaalde eigenschappen uit die hem triggeren of zo. Dus hij ontdekte tijdens dat, 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 dat beetje dat hij dan gelezen heeft dat er toch precies wel een speelse kant aan Napoleon zat. En er zit ook zowel wat humor in die film. In die zin dat hij bijna af en toe een beetje spottend naar Napoleon kijkt. Dus dat heeft hij daarin wel meegenomen om die figuur toch niet al te ernstig te nemen. En ja, hij wil graag ook die kleine kanten laten zien. En door daar een beetje de spot mee te drijven, ja, heeft hij dat gedaan.
0: Zo wat het menselijk gedrag, de jaloerse kantjes. Exact, exact. Uh, ik moet wel zeggen dat ik in Phoenix voor de verandering vrij vlak vond spelen, of vlakker dan dat ik van hem gewend ben in Napoleon.
1: Dat hij minder all the way is gegaan ja. volgens, volgens jou dan?
0: Ik vond dat hij op een range van een Tweetal emoties had.
1: <laughs> ja, daar valt zeker eens voor te zeggen dat, dat is, ja, zijn interpretatie was geweest van dat personage van enerzijds op uh, de slagvelden, eigenlijk, de strategen en, en thuis meer zo'n beetje het, uh, het, het, het klein menselijk figuur die, die zich ook een beetje zielig gedraagt. En inderdaad, tussen die twee emoties uh, schippert hij wel in de film.
0: Ja, Ruben en Inge, dikke merci om hier te zijn.
1: Heel graag heel ja, graag
0: gedaan. Hè. Voilà, dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.